0: Muito bom dia, família Amite 1914, família Alviverde, hoje, 2 de agosto de 2022, mais um episódio do Café com Cacau na grande companhia aí do Gé Guarino, né, que vem aí abrilhantando os episódios do Café com Cacau, trazendo muito conhecimento, muito contexto histórico com a sua grande memória enciclopédica, e é isso, quero deixar um meu muito bom dia para quem já está aqui no chat, Anderson Ferreira, um beijo, meu amigo, obrigado aí, por sempre estar prestigiando a NIT, o Café com Cacau, The Machine, o Stream Elements. Agora, já é muito bom dia. E eu queria agradecer, começar já agradecendo a sua presença aqui no Café com Cacau, viu?
1: Bom dia, Cacau, bom dia, amigos. Já na atenção né, para amanhã. Amanhã a gente viaja rumo a Belo Horizonte. E, claro, vamos fazer o que é bacana, que é fazer essas lives aí, esse programa que vem fazendo muito sucesso. Vamos falar bastante de pitada histórica, pitada atual e meu, vamos que vamos que amanhã é decisão.
0: Amanhã é decisão, uma terça-feira ansiosa, uma terça-feira ansiosa por conta da partida de amanhã, Libertadores é obsessão, uma terça-feira ansiosa porque eu sei que Jé Guarino, Egi, o, 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 a Júlia, o Vander, vão fazer a mochilinha, vão partir aí rumo a Minas Gerais para fazer a cobertura aí da nossa Libertadores. Então, ai gente, já tô na ansiedade, André Moura, muito bom dia, Regina de Benedetto, um beijo para você, linda. sempre prestigiando aí as lives do Amite 1914, Tifoso 14, Web Rádio Verdão, Egidião, até daqui a pouquinho, meu querido, Eu amo você, viu, Eu amo Evelina, Adriano, Márcio de Benedetto, daqui a pouquinho ao meio-dia tá na mesa, John Ribeiro, muito bom dia. Vamos lá, Jé, terminamos a vigésima rodada do Brasileirão ontem com a partida entre Santos e Fluminense, partida de empate aí, e daremos início à 21 primeira rodada do Brasileirão, agora neste domingo, no dia 7 de outubro, de agosto, com Palmeiras em campo contra o Goiás às 16 horas, né, Jé? Não sei se você quer dar uma... Uma pincelada geral nessas duas rodadas do Brasileirão. E na sequência, fala dela. Fala dela, tão grande, importante aí, patrocinadora do Amit 1914, né, gente
1: Vandeco na área amanhã, Vandeco? Horário, irmão, é nóis. <risos> não, eu vou falar então. Primeiro, eu vou falar da 1xBet, né? Vou falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play. Aliás, se inscreva no TV Verdão Play. É, La Liga Série Account, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas o primeiro depósito e vai até R$ 1.200. Colocou R$ 1.200, tem R$ 2.400 na sua banca. Tem R$ 1.000, é, colocou R$ 1.000, vai ter R$ 2.000. Colocou R$ vai ter R$ 200. Então essa, essa é a vantagem de você abrir uma conta na 1xbet. E o jogo de hoje, a dica do Amit e da 1xbet é Corinthians e Flamengo pela Libertadores, que acontece em São Paulo. Ontem a dica da PGF, uma das dicas, né, teve duas que pelo menos deu certo, quem fez, foi e foi bem é, conservadora, foi Santos e Fluminense, mais um e meio gols. Inclusive o G. Wilson, da PGF falou... Oh, é jogo para pelo menos três gols. Deu quatro gols, né? Então pagava muito bem, dois e meio. Mas eu, eu também fui, fui conservador. Paguei, é, coloquei só um e meio gols. Mas é, deu certo. O Atlético Nacional da Colômbia também venceu. Essas são as dicas. Lembrar que 13 e 30 tem é, o programa apostando. Então, galera aí, fica ligado aí. Quem quer conhecer, né? A gente sabe que hoje está todo mundo preocupado com esse negócio de aposta. Está interferindo nas arbitragens. Eu não acredito. Eu honestamente não acredito, eu acho que existe um movimento para alguns times, como sempre existiu. Como sempre existiu, mas é... enfim, né? A gente tem que explicar da melhor maneira possível, mais profissional para levar uma coisa adiante, né? É o troco do pão, com muita responsabilidade. Então, essa é a dica da 1XBet. Você queria que eu falasse essa rodada que finalizou e a próxima, é isso? Bom, vamos lá. Vamos então começar pela, por, pela próxima, né? Pela próxima tem é, dois jogos que me chamam muita atenção. Mas muita atenção. Que é Havaí e Corinthians. O Havaí é um time que vende muito caro a derrota lá na ressacada. Vamos lembrar que o Havaí só perdeu para o Flamengo porque roubaram. O Havaí foi bem contra o Palmeiras. O Palmeiras sofreu para ter alguma coisa lá. Então o Corinthians encara no sábado o Havaí. E vai ser um jogo complicado. E vamos lembrar que também tem a volta da Libertadores. Então o Corinthians está entre a cruz e a espada. né? Então vamos ver o que, que o Vitor Pereira vai montar. Porque principalmente depende desse jogo de hoje. Então ele não pode abrir mão do brasileiro. que Ele está a quatro pontos do Palmeiras. Mas ao mesmo tempo ele tem uma Libertadores que paga muito bem. E é anseio de uma torcida que em 107 anos chegou em uma final da vida. Então quer dizer em 110 anos, se não me engano, o Corinthians, eu, é, uma final. Então o Corinthians tem um jogo muito complicado, estaremos ligados aí nesse jogo. E o outro jogo que chama muita atenção é São Paulo e Flamengo. Né? São Paulo que tem feito gols nos jogos, não fez no último, principalmente no primeiro tempo. E o Flamengo que vem numa retomada impressionante, quando não consegue arbitragem completa. Então, é, tem um time muito forte, vem contratando. Agora acertou com o Oscar da China. Um, era o maior salário que tinha na China, mais de 10 milhões por mês. Claro que vai vir por merreca para o Flamengo, não vai vir por esse valor todo. Mas chama a atenção o poderio financeiro. O São Paulo está ficando numa situação desconfortável, porque está em sétimo ou oitavo na tabela. Está mais de 15 pontos atrás do Palmeiras. E o, são... e o Flamengo, historicamente, tem muito problema de enfrentar o São Paulo. Então tanto o Havaí e Corinthians quanto o São Paulo e Flamengo são jogos que eu vou ficar ligado, vou acompanhar os dois porque nos interessa, né? É o vice-líder e é o time que está chegando mais perto. Uh, no domingo tem o... o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vem numa retomada impressionante. Desde que o Felipão chegou, o time vem numa escalada de sucesso. Porém, vai encarar um Atlético que já vai ter jogado contra o Palmeiras. E, independente de qualquer resultado, é um time que precisa retomar os trilhos no Campeonato Brasileiro, onde vem com seis resultados que não foram vitória. Então, vem pressionado. Lembrando que na semana seguinte, ele tem que voltar para São Paulo para encarar o Palmeiras. Uh... Tem o Fluminense, que é impressionante o time na mão do Fernando Diniz. Vem muito bem, Cacau. Fluminense. Ontem foi um, um azar quem acabou tomando aquele empate. O Fluminense meu, vem jogando muito bem. O Santos foi guerreiro, empatou o jogo. E claro, para finalizar aí, da, assim, das, dos jogos importantes que eu vejo, Palmeiras e Goiás, né? Parece fácil, mas é o famoso parece fácil, mas não é. O então, Palmeiras vai ter que jogar muita bola... Ah, o Goiás é um time que está do meio para baixo da tabela, sim. O que os caras fazem? Os caras colocam duas linhas pesadas no, no jogo. Deixa só, vai. No caso, o Pedro Raul vai ficar na frente, que vem numa fase impressionante, artilheiro é do Brasileirão. E o Palmeiras vai encontrar bastante dificuldade para poder é, vencer essa partida. Mas, mas só para finalizar isso aí, Cacau, a gente pode sair dessa história fortalecido no final de semana porque a gente pode estar com uma gordura de sete pontos. E se o Palmeiras fizer sete pontos, vai ser difícil pegar, hein? Porque é aí que acontece. Nós temos três jogos muito difíceis depois também do Goiás. E não estou falando que do Goiás não é difícil, mas são muito difíceis. Tem Flamengo, tem Corinthians, tem Fluminense, tem também Atlético Mineiro. Se você pegar os teus confrontos diretos e sair com pelo menos a metade dos pontos, aí, meu, não pega, hein? Então é isso, Cacau, essa esse é meu minha análise, mais, mais ou menos, aí da próxima rodada, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo na próxima rodada para deslanchar.
0: É o que torcemos, o que vibramos, né, Jé? O Palmeiras vem fazendo uma ótima campanha, aí essa gordura é muito bem-vinda, é, e muito necessária, né, para seguirmos adiante aí, não só brasileirão mas agora também na quarta-feira na partida da libertadores contra o atlético mineiro queria dizer para vocês pessoal antes de falarmos aí sobre a partida contra o atlético pela libertadores quarta-feira queria falar um pouquinho sobre o futebol feminino rapidamente eu sei que não é um assunto muito de interesse da geral de grande maior parte mas eu acho que é válido eu acho que é considerável, é importante, né, dia 3 de agosto, agora também, viu, pessoal, teremos é, Palmeiras contra a Vai Kinderman, é, no elenco feminino, o um elenco feminino aí que vem é, numa campanha brilhante aí, com um trabalho realizado pelo Hoffman, né, estamos na liderança também no futebol feminino, então a venda geral já foi iniciada, tá, pelo ingressospalmeiras.com.br, o jogo será no Allianz Parque, valor de 30 reais, um valor simbólico, dá para levar a família, né, os filhos, a sobrinhada, às 16 horas, tá? Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino aí, junto com o Beli que retornou a casa, pegando Palmeiras aí, líder da tabela, com 31 pontos, um ponto atrás, à frente aí do Internacional. Então. O Belli que fez aí junto ao Palmeiras, na sua passagem de 2019 até 2021, pessoal, 76 jogos, com 42 vitórias, 16 empates e 18 derrotas, foi pelo Palmeiras, Belli, campeão paulista em 2019 e 2021, foi vice-campeão do Brasileirão do ano passado, além de ter conseguido conquistar uma vaga vale inédita aí pela Libertadores, né? um fato histórico inédito no elenco feminino, Sei que muita gente aqui não, não acompanha, mas é, eu acho que foi um assunto interessante para ser mencionado aí é, e dar os parabéns e as boas-vindas aí ao Beli que retorna ao trabalho, Jocaréco Feminino, viu, já?
1: É, vem fazendo a volta, né? Está voltando, pega o time na liderança, é, tem três campeões aí da Copa América é, retornando ao clube. E tem moral, né? O Palmeiras que fez uma grande campanha no campeonato passado Vem de novo bem, não pode deixar a peteca cair A gente sabe que diferente do, do masculino e feminino Tem muito altos e baixos Não Palmeiras, todos os times Tem muito altos e baixos Então o Palmeiras tem que tentar agora se manter um pouco mais aí Para buscar esse inédito, inédito título brasileiro no feminino E trazer alegria também para a torcida que pode ser uma alavancagem, inclusive, né? pode ser uma alavancagem para o um aumento da torcida no estádio, né? principalmente da torcida do Palmeiras. Nós já tivemos exemplos da torcida do São Paulo, da torcida do, do Corinthians, e por que não termos um Allianz Parque lotado para acompanhar as meninas? Então, to, to, desejo toda a sorte do mundo, e vamos que vamos, Verdão. Vamos
0: que vamos, Verdão. Falando em ingressos, viu, Jé? Tivemos aí uma parcial ontem, às 18 horas e 15 minutos, é, da partida contra o Goiás, 35.900 ingressos vendidos, contra o Atlético, é, no jogo de volta, 21.800 ingre 21 ingressos vendidos, por, possivelmente, provavelmente, a esta hora aí já temos um número... Ela né, assim, relevantemente aumentado. já a torcida a palmeirense, ela vem em peso participando, apoiando, estando presente aí nas partidas é, do Palmeiras. Um abraço para você, viu, Petrônio? para você também, Léo. Né? O Palmeiras Floripa, Léo Arcanjo. Muito legal. Olha aqui, o pessoal. já Japão?
1: É. Eu coloquei o Aurélio aí.
0: É, cadê?
1: Espera aí que eu que li... ponho pra você aqui. É, o Aurélio... Cadê ele? Deixa eu, aqui, ó. Aurélio Aiafuso.
0: É, que legal, gente. Que máximo. Obrigada pela audiência, pessoal. Por favor, não deixem de deixar o like também para fortalecer esse quadro aqui das lives do Amit 1914 pelas manhãs, né, Jé? Todo dia às 9 horas aí tem Cacau, tem Jé, tem Bruneira aí falando de Palmeiras, uma resenha gostosa, leve, tranquila, passando o um do geral das notícias do Palmeiras. É, e lembrando que é um projeto piloto, então quanto mais vocês apoiarem, mais vocês vão dar aí uma moral para a galera do Amit 1914 manter a Cacau no ar aí, né, gente? Deixar like, né? O joinha. Deixar like, é, deixar o um like. Muito importante, pessoal, muito obrigada. Agora, é, frente a essa situação aí das vendas, de ingressos, já, que vem estourando a boca do balão na torcida palmeirense, e temos polêmicas aí com relação à venda de, no sistema, né, já Tem valido a pena ser avante? Tem valido a pena ser avante? Tem valido a pena entrar nas redes sociais e ver bots, bots, boots, sei lá o que, perfis fakes de pessoas vendendo ingressos? 70 ingressos vendidos 70 ingressos de um determinado setor na mão de um vendedor. Isso é normal, Gé?
1: Não, né? Isso aí chama atenção. É, ainda continua sendo importante e é o futuro. É ser só torcedor, senão você não vai entrar no estádio. Isso não é uma coisa do Palmeiras, isso é uma coisa do mundo. Não é do Palmeiras. Não é o Palmeiras que está inventando a roda. Mas é... chama atenção aí esse... Esse, o cara estava vendendo quase 500 ingressos, né? Mas a gente está fazendo já um trabalho investigativo. Canal Amit 1914. E já começamos a desvendar certos mistérios aí. Mas então, o negócio é bem baixo. Então, continua sendo importante. importantíssimo ser avante. E também, se você não consegue ser avante e tem um dinheirinho a mais, você tem uma condição social um pouquinho melhor, compre a cadeira da W Torre, que aí você tem garantido. Garantido, diferente do avante. Uma pena dizer isso, né? Não deveria dizer isso. Mas, infelizmente, do, do jeito que as coisas andam, né? Chama atenção aí. Mas, quem sabe, a gente não desvenda, né? A gente desvenda tanta coisa, né? Quem sabe mais uma, a gente não dizendo aí. Mas é triste ver que o torcedor é punido, porque a gente reclama, Cacau, eu estava até falando com o Bruno ontem, a gente reclama que ah, o ingresso está caro. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que o ingresso fica ainda mais caro, porque o cambista compra e vende mais caro. Então, quer dizer, o ingresso fica super caro, porque o ingresso já era caro. Então, vamos só lembrar, o jogo contra o Atlético Mineiro, a Gol Norte é 180 reais. Ah, mas a Gol Norte já sai vendida. Tudo bem, mas estou dizendo o preço dela. Ela é 180. O cambista estava vendendo a 380. 380. Então, quer dizer, o ingresso fica inviável para qualquer um. Então, é, chama a atenção os valores ultra caros. 800 reais uma Gol Sul. Cara, perderam a mão. Inviável, A gente vai né? descobrir, hein? Não, não, a gente vai descobrir. E, olha, vou te falar uma coisa, hein? A gente vai soltar essa nada no ventilador. Fica tranquilo.
0: Eu vi na live que você fez com o Bruneiro ontem à noite, vocês falando que vocês já estão atrás disso, né? Então, galera, fiquem ligados aí nas lives do Amit 1914, porque o Amit é assim, né? Ninguém tem rabo preso, vamos atrás da verdade, porque queremos o melhor da sociedade esportiva Palmeiras e torcedor como patrimônio do nosso clube, né? Queria dizer que tem super chat, pessoal. Dani, Daniel Alves, olha só, Jé, bom dia! precisa voltar ingresso no cartão físico de sócio. Você acha que isso aí é uma medida que poderia vir a facilitar, já a, me a melhorar essa situação toda?
1: Olha, obrigado pelo superchat, mas muda pouco, tá? Só para explicar. Muda pouco. Vou, vou falar por quê, Daniel. Eu moro aqui em São Paulo, frequento todos os setores do estádio, e quando você vai na Gol Norte, só para dar um exemplo, você vê os cambistas com bolo de cartão. O que acontece? Ah, você vai na Gol Norte, está aqui o teu cartão, está aqui não sei o quê. De repente, você está dentro, do, dentro do, da Gol Norte, passa um cara, ele já sabe onde você tá. Ele vai pegando os ingressos de volta. Vai pegando os cartões. Isso aí é muito bem feito. É um sistema muito bem feito. Então, é... não pense que os caras são amadores, não. Então, claro, teu ingresso físico, mas... Eu acho que passa por duas situações. Não é constrangedor, mas vai ter que passar por biometria e reconhecimento facial. Eu acho que o, o caminho é gastar um pouquinho mais. É, o Daniel Alves está dizendo, ah, mas hoje está 100% digital. Não, tem o... Quando você diz o ingresso físico, é o cartão. O Avante continua a mesma coisa. Você colocou o Avante lá na catraca e vai. Não mudou nada. A diferença é que os caras pegam no etiquete, né? Mas o cartão também, você passa, o cara não confere seu RG, não confere nada. Então continua a mesma coisa, desde o começo do Avante. O certo seria ele não ser transferível. É, ou melhor, ele ser intransferível e ter que mostrar o documento. E se você quiser fazer o transferível, como é a cadeira do, da w Torre, o cara tem que pagar no mínimo o dobro ou o triplo. Aí nós vamos ter uma condição. Aí o cara quer vender, não tem problema algum. Ele vende. Só que o, o plano dele pode transferir. O que não pode, não vai entrar. E aí você consegue ter um controle melhor. Mas parece que tem pessoas que não querem ter esse controle. Nós vamos descobrir isso. Parece que tem pessoas que não querem que tenham controle da situação. Mas não, a gente vai descobrir, a gente descobre tudo também.
0: Foi o melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras, lembrando disso, né? Lembrando, é muito importante. William, um abraço para Fernão São Paulo, um abraço para você e para sua família, um abraço para a família ao viver, sempre muito é, honroso, muito um privilégio enorme, né, Jé? Podermos falar do que nós gostamos e amamos, que é o Palmeiras, uma família. Aí, ao viver de com a companhia de vocês e o pessoal, muito obrigada pelo like. Deixem o like de vocês para fortalecer essa live da manhã às 9 horas aqui. O Café com Cacau, o Bruneira, o papo aí com uma série de informações aí com Bruneira também às 9 horas da manhã. Para deixar de ser um projeto piloto, né, Gé? Passar a fazer parte aí é da grade dos quadros do Amit 1914, da Amit que tá quase virando um canal de TV, né, Gé? Daqui a pouquinho é... Serão quantas horas de lives ininterruptas? Vai a escurado. gente espera que
1: pelo menos é de 5 a 6... No mínimo de 5 a 6 horas é ininterruptas.
0: É, tomara que dê certo. E se depender da vontade, do esforço, do empenho dos meninos do Amit 1914, Jess, não acho que demore muito, viu? Não acho que demore muito. Olha só, pessoal, aqui, ó, o Evandro está dizendo aqui que tem cambista associado ao plano Diamante. Os caras pegam um 600 reais, têm direito a seis ingressos e vende por um absurdo. É o que nós estamos vendo, nós estamos aí acompanhando, inclusive nas redes sociais. É, o André Miranda está dando bom dia, viu, Jé? O Fernando também está passando por aqui, deixando a sua mensagem. Está dizendo assim, Jé, antigamente o ingresso era repassado da federação ou de dentro do próprio clube das bilheterias. Agora, com a venda online, que falaram que acabaria com os cambistas parece que está pior, e de fato parece que está cada vez mais descarado isso, né,
1: Gé? É, isso aí, cambista tem em qualquer lugar. Você vai para Nova York, o Madison Square Garden é tudo é cambista. Qualquer lugar tem cambista. O que, e não vai acabar o cambismo. Isso que tem, nós temos que deixar bem claro. O que precisa acontecer é diminuir drasticamente. Como você diminui? Você fazendo com que esse ingresso seja intransferível, que tenha reconhecimento facial. Teve um amigo aqui que disse: Ah, mas vai demorar três horas para entrar. Vou virar detetive, hein? Eu sou bom nisso, viu, cara. É, agora, quanto a demorar três horas, não, cara. O, a, a, as bilheterias, o, a porta, do, os portões do, dos estádios já abrem três horas antes. O que tem que ser feito é um treinamento adequado, certo? Para poder eu entrar o fluxo rápido. Então, não tem essa. Abre normal também. Então, o que tem que ser feito é o quê? É melhor você ter uma demora para entrar e fazer a coisa direita e ganhar dinheiro e você fazer o seu programa de sócio-torcedor crescer do que você deixar a mão de bandido. Você vai perder, O pessoal vai perder o interesse de ser sócio-avante, vai deixar de ir nos jogos porque é muito caro e aí é um ciclo vicioso. Você vai ter muitos problemas. Então, de repente, uma melhora desse sistema vai fazer com que as coisas funcionem. Você entendeu? Isso aí também tem que ter um acordo com a polícia, né? Tem que ter algumas coisas aí que acontecem, mas dá pra fazer sim, viu, cara? Tem que gastar dinheiro, cara. O cara acha que só vai entrar dinheiro e não vai gastar? Tem que gastar.
0: É isso aí, Jeff. Investimento, futebol, né? Respondendo o Jonathan, o Jonathan Luiz aqui, sim, viu? Passou de 21.800 ontem às 18:15, né? Então, provavelmente, hoje aí, Segundo dia, é, provavelmente já batemos esse valor que você falou. Aqui, ó, o Ronaldo tá falando, família toda aqui assistindo vocês dois. Parabéns pelo progr programa gratuito. Amamos vocês. Olha, Ronaldo, é por amor à Sociedade Esportiva Palmeiras e por, por poder e querer interagir com vocês também, né? Torcedores como nós, torcedores de arquibancada como nós, é que fazemos isso aí com, com todo respeito, é, a Sociedade Esportiva Palmeiras e o torcedor, teve um comentário aqui, já, que eu me perdi, falando que ele está no trabalho, tomando café com a galera, do trabalho, todos palmeirenses, meu, é meu sonho poder trabalhar numa empresa onde todos são palmeirenses, mas né? já comecei, Porra. né? Estou no Amite 1914, estagiária, é, já comecei. <risos> mas, mas o meu sonho é que eu já pensou uma empresa grande ali, com todo mundo na linha, na Copa, todos os palmeirenses, Alexandre, e essa palhaçada que não tem dinheiro, ganha títulos, vende jogadores não tem dinheiro. A média no ventilador aí, e vende jogadores como se. Desculpa!
1: Fosse,
0: é como se fosse. Desculpa. Imagina. Eu já tinha acabado de ler quase, né? Como se fosse água, será que ele falou?
1: É. É, é o seguinte, que... eu, eu coloquei essa aqui, Cacau, por causa que fala de cambismo, só para é. finalizar esse assunto, porque tá. eu tava na fila para comprar ingresso, eu consegui. É, alguns caras tentaram tomar ingresso, deu uma puta confusão, mas é, tinha cara armado. O, o, acho que foi a pior que teve, foi 99, né? 99 nós chegamos é, 4 horas da manhã para a fila da final. Tava, meu, nós tava com uma puta banca de cara lá. E quando chegou nove horas da manhã que abriu as bilheterias, acho que era oito ou nove, não deu menos de uma hora, acabou os ingressos. Coisa que não poderia acontecer, porque era ingresso físico, né? E aí fechou o pau, veio a, o choque, começou a bater em nós uma puta chuva lá na, na frente do, do Palmeiras. E aí o que aconteceu? É, a mancha tinha fechado, né? A mancha tinha fechado, é, fechou em 95, com o problema com a torcida do São Paulo, e aí eu esqueci simplesmente que o meu colega de classe era presidente da Mancha, né? Naquela coisa de comprar ingresso, a gente tá cego, né? Você tá olhando para o negócio e esquece. Aí o Robertinho, que era presidente da Mancha, falou Gersinho, que os caras com os Gersinho às vezes, né? Oh, Gersinho, conheci desde pequeno falou, vai lá para a loja na José Paulino, a mancha tinha, naquela época, a loja na José Paulino e o começo da quadra da Bruno Ribeiro, que não tinha ninguém, estava em construção, estava se arrumando ainda e tinha a loja lá na José Paulino. Ele falou, você está em quantos? Eu falei, eu estou em 10 pessoas. Nós estávamos os 10 na fila, né? E aí nós fomos lá, fomos lá para José Paulino e chegamos lá, tinha uma fila, só que só de manchista, e meus amigos que não tinha fizeram a carteirinha, ficaram sócio. Aí todo mundo conseguiu comprar ingresso, que tipo era R$10,00. Eu não vou lembrar exatamente o valor, né? Mas é, os, os cambistas cobravam R$300,00. Era R$10,00. Cambistas... É surreal, né? Então, chamou atenção. R$2 mil eu consegui comprar na bilheteria, mas foi uma verdadeira loucura. Então, e os, como ele disse o Anderson lá, né? Os caras ficam armados. Hoje o sistema. O sistema de cambismo, não pensa que você é malandro, que você vai chegar no cara, vai tomar os ingressos e sair correndo. Você toma ingresso e leva um tiro. Então, não é assim que funciona. O que tem que diminuir, né? Tem que diminuir. Era isso.
0: É, já é complicado. Espero que a gente consiga resolver essa situação. Não sei se vai ter solução, né? como você mesmo disse, o cambismo ele sempre existiu. O problema é que, ultimamente, anda muito descarado, muito às claras, e a gente tem que fazer alguma coisa, porque não pode permanecer assim. Mas o Café com Cacau, já, além de ter informação, também tem uma pitadinha de lembrança, uma pitadinha de memória, né? E hoje, faz 27 anos, viu? Uh, no ano de 1995, tivemos uma partida muito importante, pessoal, não sei se vocês vão lembrar. Há 27 anos tivemos aí uma partida contra o Grêmio. Jogo de volta, né? Palmeiras 5, Grêmio 1. Uma grande partida. Um elenco ali que, olha, suou a camisa. Infelizmente não conseguimos aí a classificação nesse jogo de, nesse jogo de volta. No jogo de ida foi 5x0. Cara, que batalha, que suor. Que raça, que determinação. Mas, infelizmente, não foi é, é, o resultado fora placar, não foi o esperado e o, que, e o quisto por nós, né, Gé? Queria lembrar mais do que isso, queria lembrar um marco, um fato marcante para mim. É, eu perguntei para o Gé, né, se ele participou de alguma live do Amit. Eu, bem na minha memória superficial, acho que ele passou pelo Amit, não tenho certeza, mas o Amaral, Amaral, ele que, nessa partida importante para o Palmeiras, né, em qualidade, em desempenho, em raça, determinação, ele que jogou no Palmeiras em, de 93 a 96, depois em 97, participou de 244 jogos, 149 vitórias, dele como volante, hein? E ele fez o seu primeiro e único gol pelo Palmeiras. Eu gosto muito do Amaral, já. Vamos colocar o vídeo do gol do Amaral? Pra galera relembrar? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver o Alex. Meteu no meio o olho no
1: lance. É... Você
0: lembrava desse gol, Gé?
1: Lembrava e então, tem um fato histórico desse gol, né? Porque não é forçou o único gol do Amaral. E a... a Bandeirantes não passava esse jogo. Quem passava era a Globo. E o Galvão Bueno saiu o gol. E ele disse que o gol é do, do Paulo Isidoro ou do Cafu. Ele não falou que foi do Amaral. Porque como o Amaral não fazia gol, eles nunca ia... eles nunca achavam que ia ser o Amaral que fez o gol. E aí, 20 anos depois, foi o ano retrasado, ou 2019, o Galvão Bueno narrou de novo esse lance só pro Amaral no Bem Amigos, né? Então, o que ele não tinha conseguido fazer naquele dia que ele errou, ele corrigiu e aí o Amaral saiu todo feliz, pulando, abraçou o Galvão. Mas enfim, esse jogo aí lembra, porque o Palmeiras foi jogar lá no Olímpico, né? E o Grêmio tinha um bom time, né? Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel, Dinho, Danley. Era um time muito bom. Mas o Palmeiras tinha um goleiro na época, o Veloso, que era muito bom. Só que o Veloso tinha um problema grave, que era sair do gol. Então os zagueiros também encontravam dificuldade, porque quando você tem um goleiro que te passa confiança, você sabe muito bem o que fazer. Então no jogo da ida, o Palmeiras foram cinco bolas no gol, literalmente, e o, e o Veloso saia muito mal do gol. E o Jardel, que era o melhor cabeceador do mundo, vai. Era o melhor cabeceador do mundo. Fez a festa. O Dremio meteu 5 a 0 O Palmeiras saiu muito mal, teve expulsão, teve um monte de coisa, né? e aí o técnico do Palmeiras era no primeiro jogo foi o Carlos Alberto Silva e se eu não me engano no segundo jogo foi o Valdir Espinosa né? o Vanderlei tinha saído no... no bicampeonato brasileiro o Vanderlei sai e vem o Carlos Alberto Silva então é aí o Palmeiras vai para o Parque Antártica precisando fazer um milagre e detalhe, véspera de final de campeonato paulista contra o Corinthians que o jogo ia ser lá em Ribeirão Teve aquela briga ferrada com os Gaviões. E aí é, o Palmeiras vai para cima. Só que o pecado, que o único lance do Grêmio, no começo do jogo, pô, o Jardel acertou um, um, uma cabeçada lá no cantinho do, do Veloso, fez 1x0. Aí foi um massacre do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha acabado de contratar o Cafu. Podia trocar três jogadores, né? Mas o Palmeiras, ele, se eu não me engano, ele escreveu o Cafu, o Miller. Eu não lembro se foi o Edilson, o Edilson voltava ou foi o Nilson. Eu não tenho agora a, a lembrança total. Mas é o Cafu jogando, tinha o Alex Alves, o destaque também era o Mancuso. Então o Palmeiras foi para cima dos caras, fez cinco gols e os 40 e pouco já, 46, 47, o Mancuso chutou. Teve a chance de fazer o gol, né? Foi por cima, ele chora, cai no chão, chora. E a torcida aplaude o time a torcida aplaude o time e falava que, meu, vamos junto pra domingo. Aí domingo aconteceu, o Palmeiras tomou uma virada do Corinthians, né em que o Veloso, mais uma vez, é... em vez de fazer a barreira e colocar um cara alto debaixo do gol, porque era o Marcelinho que batia, ele colocou o Miller. O Marcelinho colocou no ângulo, o Miller não alcançou a bola. e O Palmeiras tomou a virada no gol do Elivelton. Mas foi um momento marcante, essa Libertadores aí, pela raça do Palmeiras. O Palmeiras foi pra cima, ó. O Ricardo Du tá colocando aqui, ó. Sérgio, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner. Amaral, uma coisa, magrão. Magrão, centroavante, né? Mancuso, Cafu, Paulo Isidoro, Alex Alves, Maurelio e Miller. Ah, era um time, meu, que hoje aqui no Campeonato Brasileiro estaria entre os três primeiros, aí né, Não tinha nomes, muito coisa, mas era um time muito forte. O time do Palmeiras era muito forte. Vamos lembrar que o Valber, se não me engano, o Valber e o e o Rivaldo ficou de fora, o Rivaldo foi expulso. Então acabaram ficando de fora. Mas era uma guerra Palmeiras e Grêmio. Aí se criou uma em 96 nós damos o troco na Copa do Brasil, mas era uma verdadeira guerra.
0: a rivalidade era muito grande, né? Já lembrando aí que foram esses cinco gols aí nesse jogo de volta, foram dois gols do Cafu, um do Amaral, um do Paulo Isidoro e outro do Mancuso que vocês falaram. Tem um gol aqui também, um dos gols do Cafu também nessa partida vamos lá pessoal vamos rodar aqui olha o lance é do Palmeiras confira comigo no replay foi 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 ele cafu é já
1: Cafu e Índio no mesmo time, o Índio era o lateral direito que era do Santos, né, era bom lateral, mas não teve uma passagem muito marcante pelo Palmeiras, era muito bom lateral no Santos, não teve, é... mas o Palmeiras era, meu, Putz, Cafu foi um grande jogador no Palmeiras, ficou pouco tempo, mas valeu pelo chapéu no São Paulo, a manobra que o Bruno, Noro... inclusive o Bruno Noro em breve vai estar no canal, já combinei com o Bruno, Noro, ele tá na... Ele está patrocinando o Fluminense e acho que o Botafogo também, né? Eu tenho conversado direto com ele, mas é, ele fica mais no Rio. Mas estou marcando para ele lá bater um papo com nós. Vamos pegar um uísque para ele, porque ele toma muito uísque. E vai falar de novo aquelas histórias aí marcantes e como foi o chapéu no São Paulo. Então, em breve, Brunoro também no nosso estúdio. É,
0: gente, o Amaral aí foi cancelão paulista, né? 93, 94, 96. Foi campeão também no torneio Rio-São Paulo, né? Em 93. Campeonato Brasileiro, 93, 94. É, e lembrar que o seu... Coincidentemente ou não, Jé, o último jogo do Amaral foi uma partida contra o Atlético Mineiro. assunto aí, próxima pauta, é, foi um jogo em 97, a comando aí de... Felipe Escolar e nosso querido Felipão. Você lembra desse jogo, Jess? Por um acaso, assim, muito aleatoriamente. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 1, em 1997? Eu não lembro, viu?
1: <risos> Olha, é, se foi, no, no, foi quase no fim do ano, acho que foi no quadrangular final, se não me engano, de 97, esse jogo, né? Se não me engano, o Euler foi um dos principais aí. O, o quadrangular, ele era Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético Mineiro. E eu lembro por causa. Não lembro do jogo em si, nesse jogo. Confesso que não lembro muito, mas eu lembro. Por que eu lembro dessas partes? Porque foi quando lançou o lance, né? Olha o Leonardo Soares ali, é BH. Olha aí que bacana. Amanhã estarei lá em BH. Vou para o jogo. Mas é eu lembro porque o lance né o jornal ficou muito famoso, ele estreou na fase final da do campeonato brasileiro era quadrangular, né e o que eram dois quadrangulares e o que aconteceu, Cacau você saía do jogo vai do palmeiras, por exemplo, e já recebia na saída o lance era muito legal, então eu lembro disso né o, o, eu lembro do gol do Galeano contra o Santos. Lembro o Palmeiras Internacional, se não me engano, foi 1x0. O Palmeiras jogava só no Morumbi, só no Morumbi, os Jogos de São Paulo, né? Mas é, você falou 3x1, essa memória aí, muito bacana, é marcante, né? 97 foi um ano de começo de história de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras. Nossa,
0: Gustavo Gomes, de verdade, Diego, comemorar também esses quatro anos do anúncio. Olha só, Jé, você foi um dos que cornetou a contratação do Gomes quando ele chegou, não?
1: Ah, fatalmente eu falei que eu não sabia quem era.
0: É, eu, eu também, eu lembro que eu falei, cara, o que, que esse cara, não sei. Eu, como sempre, eu sempre eu nunca escondi, né? Eu sempre falei que eu não, não sou boa em mercado da bola, não acompanho outros. outros... Uh, campeonatos, assim, agora que eu, no mídia que eu tô tentando começar a acompanhar para poder é, ser efetivada, né? Porque ser estagiária é por um tempo, né, Jé? Depois você precisa galgar, melhorar. Aprender. Eu lembro da
1: estreia do Gomes, viu? Eu lembro da estreia do Gomes, ele foi muito mal, foi uma estreia confusa contra o Vasco da Gama, ele bateu cabeça nos três lances lá, mas depois se tornou esse zagueiraço que ele é aí, mas foi meio confuso.
0: É, Gomes, parabéns. O Gomes que vem, vem sendo uma máquina, né? os principais jogadores do elenco de confiança de Abel Ferreira, nosso titular. Né? Além de zagueiro, zagueiro artilheiro, né, é A defesa que ninguém passa, mas que ataca, né? E que vem fazendo um bom desempenho aí ao lado do Murilo, que é uma contratação que eu venho é, tendo muita satisfação, tendo muito orgulho. O orgulho que eu quero ter do Lopes também. Vamos falar aí da partida é, do um, Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Agora, Jé, deixa eu falar para você uma coisa. Uh, você falou dar um x-bet no começo da live, você falou que vai ter apostando às 13h30, né, a, fora o tá na mesa ao meio-dia, e as lives noturnas aí né, do Amit 1914, que vocês têm feito com muita excelência. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uh, apostando às 13h30 no Amit, eu não sei apostar, não tenho conhecimento básico. Se eu começar a, a seguir agora as suas lives aí, é, eu consigo ter essa noção básica para poder começar a tentar fazer as minhas apostas, já?
1: É, a parte recreativa você consegue, né? Tem que estudar time, né? Tem que entender como funciona os mercados. Você consegue, sim. Mas tem que ter um pouco de estudo, tem que entender, né? Você tem... Porque assim o mercado de apostas é muito grande, né? Então, ele abrange muita coisa. Primeiro tempo, segundo tempo. Quem vence o jogo. Quantos escanteios. Mas dá para aprender, sim. Dá para ter... E se você acompanhar... Tá tudo no, no, no YouTube do Amit, né? Então, tem o apostando desde o número um. Se você acompanhar, você vai ter um mínimo de noção, né? Para começar essa coisa, né? E depois tem serviços que os caras vendem. Tem muita coisa que acontece no mundo das apostas. Eu sou um cara que tenho aprendido. Tenho me aperfeiçoado nisso, né? Mas, é... Tem muita coisa que, que dá para fazer, mas para começar dá. Dá para ah. fazer sim, bem na boa, né? O troco do pão, né? A gente fala, troco do pão, não vai querer pedir empréstimo aí, se nós tá ferrado. Ah,
0: com responsabilidade, né,
1: Jé? Ah, ó, inclusive, ó, o Marada colocou aqui, ó, que o mês de aniversário do Palmeiras, escrito em membro do Amit, tem um presente bem legal, né? Que é o seguinte: nós somos uma parceria com uma empresa séria, que é a PGF, Palpites Trading, que é do G. Wilson, que faz o programa comigo, inclusive. E ele tá fazendo para mim dos inscritos, ele deu 30% de desconto, ele cobra 99, tem muito serviço, eu tô nesses, né, é, robô, Projeto Panther, consultoria, é uma coisa bem legal e ele faz por 69, então nesse mês de aniversário aí, vai ser bem bacana para aprender, meu. Bom, ontem ele deu duas dicas aqui no Apostando, a galera se deu bem, quem foi, se deu muito bem, mas dá para fazer sim, Cacau.
0: Legal, Jé, vamos rodar a chavinha, falamos de feminino, falamos de brasileirão, vamos falar agora sobre Libertadores, jogo de amanhã, quarta-feira, aí com o Jé, o Vanderpop e a Júlia seguindo a estrada, aí, fazendo a cobertura quase que quase o dia inteiro, né, Jé? É, num dia aí de obsessão, um dia onde o torcedor palmeirense de fato vai estar ansioso, a ansiedade já começou, já acordei pilhada, já acordei ansiosa, é, o Atlético Mineiro que pela Libertadores, né, vem de uma vitória aí, pela, pela, pela Libertadores, uma vitória em cima do Emelec por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi eliminado, viu, Gê, na partida contra o Flamengo, uh, e seu último jogo no domingo, agora um jogo bizarro, né, contra um internacional, teve a sua derrota ali no Beira Rio, uh, com a estreia do Cuca, o Cuca que tem um desempenho aí, um, meio que um padrão, né, ele chega faz ali uns, umas partidas estranhas, derrota, derrota, né? e aí parece que embala, e parece que consegue efetivar o seu trabalho, né? É, Atlético Mineiro poderia ter sido líder aí, há duas rodadas, ou três rodadas atrás, eu não me lembro muito bem, mas caiu hoje três colocações, né? Depois de ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, pelo Internacional, hoje sétimo lugar, né? É, na tabela, com 32 pontos... E no Brasileirão, em primeiro lugar, no, e, na, e na Libertadores, em primeiro lugar, no grupo D, né, já é com 11 pontos. Deixa eu colocar aqui um, um comparativo aqui, não sei se dá para enxergar, a galerinha dá para enxergar na tela do computador. Já queria fazer uma pergunta para você. Lembrando que o Palmeiras segue aí com 18 pontos no grupo A da Libertadores, né? Ambos aí em primeiro lugar em seus respectivos grupos. O que mudou, já é, na sua opinião, com relação ao Atlético Mineiro, desde o seu confronto contra o Palmeiras ali em casa, o que mudou fora o Cuca presente e o que mudou fora aí o elenco, Jé? Então,
1: o que mudou, é, se você puxar o que o Atlético vinha fazendo é o seguinte, né o Atlético do Turco Mohamed diferente, era diferente do Atlético que foi campeão de quase tudo com o Cuca. né o time com o Kuka era um time muito dinâmico, um time intenso, que trabalhava vários jogadores. E a cereja era o, o Hulk. Né? Já o time do Mohamed, a gente vinha falando aqui no Taranese, inclusive, que era a bola no, no Hulk, o Hulk decidia. E o Atlético vinha bem. Porém, aconteceu uma coisa que poucos reparam, né? mas o Hulk deu uma caída no rendimento. Até porque ele é um cara que já tem mais idade, mesmo sendo muito forte, ele já tem mais idade e aquela coisa, é só bola no Hulk. Parou um pouco daquele jogo coletivo, vamos lembrar. O Atlético do ano passado tinha o Savarino, tinha o próprio Keno, tinha o Vargas, tinha o Nacho, tinha o Sacha, tinha até o Natan. Então eles conseguiam dividir um pouco mais a responsabilidade. né? Então o que aconteceu nesse Atlético Mineiro? Foi que o, o Mohamed não conseguiu, eu não sei se ele nem tinha, né? Uma estratégia, então era muito bola no Hulk. Quantos jogos eu vi? Esse jogo que você falou do Emelec, que foi 1x0, foi é, uma palhaçada, inclusive, né? Que foi aquele pênalti arranjado o cara chutou a bola na mão do cara. Todo mundo viu aquilo, né? Emelec jogou muito bem aquele jogo, poderia ter se classificado. Então, é, aí, acabou os pênaltis. E o que acontecia? O Hulk decidia. Então, o Hulk caiu um pouquinho o rendimento. E como o Atlético focava muito no Hulk, acabou não conseguindo as coisas, né? O Atlético tinha, eu não sei se vai ter, uma defesa estranha, meio deficitária. Então, é, acabaram culminando, né? O, o grande, o, o time do Cuca tinha uma coisa muito bacana, se assim pode falar, porque é nosso rival, mas estou dizendo em análise, né? Ele tem um meio campo muito forte com o Jair e com o Alain. Então, eles, eles seguravam o piano lá, carregavam o piano e, e o time tinha uma consistência. E o time já do Mohamed era diferente, tinha muita ligação direta. Então, tem que ter... É... Tem que ter um pouco mais de senso coletivo. Né? Tomara que ele fique por mais uns 4, 5 jogos sem esse senso coletivo. Depois ele volta. É o suficiente aí. Mas vai ser um jogaço amanhã. né? O Atlético Mineiro tem o Allan Kardec que ex-Palmeiras, ex-São Paulo, que é um cara experiente, que se a bola sobrar para ele, ele guarda. Tem o Pedrinho, lá o Pedrinho Anemia, que veio do Corinthians, Benfica. Eles contrataram, né? Então, quer dizer, vai ser um jogo pesado. Olha, haja coração.
0: É, já é vai ser um jogo pesado. É, haja coração. Recomendo que quem tem algum probleminha cardíaco vá ao seu cardiologista viu, hoje, que amanhã vai ser complicado. Lembrar que desde 2018, parece que nós nos enfrentamos aí 11 vezes, né? Com três vitórias, alvo duas derrotas e os últimos quatro confrontos tivemos empate, né? Lembrar que na semifinal da Libertadores do ano passado, já tivemos algumas mudanças no nosso plantel, né? É, por exemplo Felipe Melo hoje não está mais presente o Patrick de Paula não está mais presente o Veron não está mais presente o Luiz Adriano não está mais presente o Deverson não está mais presente em compensação hoje temos aí a contratação de dois centroavantes Lopes que vem aí é, surpreendendo e deixando muito torcedor aí por enquanto satisfeito né? E também não tivemos ali o grande desempenho do Scarpa, Scarpa que vem trazendo um ganho futebolístico muito grande nos, nas últimas partidas, Príncipa... últimas partidas não, né? Nas últimas temporadas, principalmente pós-lesão, pós-Covid, infelizmente, do Rafael Veiga, Rafael Veiga aí, que é um nossas grandes é, nossos grandes destaques, a Sociedade Esportiva Palmeiras, infelizmente vem passando por uma queda de rendimento. Uh, mas o Scarpa ah, hoje temos essa, esse diferencial no plantel, né, Jé? Eu acho que no Brasileirão também. No Brasileirão tivemos aí. Uh, no Park Parque teve, tivemos um empate né, é, contra eles e não tivemos o, a presença do Everton, que estava na seleção, do Gomes, do Danilo, e do Veiga, que saiu no comecinho ali, não sei, parece que nos primeiros 10 minutos, né, do primeiro tempo, que foi quando sentiu ali o músculo posterior da coxa, já. Eu acho que temos uh, alguns desfalques, tivemos alguns desfalques no último confronto. Teremos talvez a ausência ou não de Rony, mas teremos contratações também, os outros times tiveram sendo reforçados, o Palmeiras também teve o seu reforço aí dos, com os nossos centroavantes, né, o Scarpa com o seu rendimento é, em compensação no Atlético Mineiro, também teremos desfalques consideráveis né, Já que não, poder, não poderão passar aí desapercebidos, quais são esses desfalques mesmo, já?
1: É, por enquanto confirmado só o Alain, né, que foi suspenso pela Comembol por dois jogos cumpriu um, tem que cumprir mais um, né é, e os possíveis desfalques do Arana, né? Com uma lesão na coxa. E também do Zaratio. Então é. Muda bastante, né? Vamos lembrar que o Arana ele é ótimo no, no apoio, né? Então eles perdem uma. Se ele não jogar, eles perdem uma grande. Um grande poderio ofensivo, né? Num time que vem sofrendo de falta de qualidade e falta de repertório acaba traduzindo bastante isso. Né? O Zaratio vem muito bem, prova disso que o Porto queria pagar 20 milhões de dólares pelo Zaratio, o dobro do que pagou pelo Verón. Então, são se desfalcarem, são desfalques importantíssimos. O Zaratio joga mais pelo, pelo meio, né? então chama atenção aí... É... Uh, esses desfoques, se acontecerem realmente, né? Porque tem vários mistérios no futebol. Os caras tiram, falam, finge que você tá machucado, depois você volta como se você desmontar um negócio. Eu acho que o Abel não cai nessa, o Abel vem com o mesmo time aí. Não acredito em mudanças. Apenas o Rony, se o Rony não tiver condições, vem Dudu e Flaco. Eu acho que amanhã é um jogo pro Veiga, por incrível que pareça. Eu acho que amanhã é um jogo pro Veiga. Por que, que é um jogo pro Veiga? Porque o Palmeiras deve sofrer muita pressão em parte do jogo. E o time do Cuca, os times do Cuca, é... todo mundo conhece pelo seguinte: pela intensidade no começo do jogo. Para você quebrar isso, você precisa ter posse de bola. E um jogador que sabe segurar a bola, que sabe dar o passo do jogo, o ritmo do jogo é o Veiga. Então, é, eu acredito que o Veiga amanhã, se ele estiver num dia inspirado, vamos lembrar do primeiro tempo do Veiga contra o Atlético Mineiro na Libertadores, ele acabou com o jogo, ele acabou com a lã, acabou com o meio campo inteiro do Atlético Mineiro. Por quê? Porque ele tem qualidade para isso. Então, a gente torce para o Veiga estar naqueles dias inspirado, principalmente na condução da bola. Ele esteja bem inspirado aí na condução da bola, porque ele pode ser o cara do jogo. O Scarpa hoje é o melhor jogador do Brasil, mas amanhã é um jogo que o Atlético vai ter que fazer, jogar vida. Por mais que o jogo é 180 minutos, o cara joga dentro de casa, precisa fazer o resultado. Então o Veiga pode ser um, o que desequilibrar a balança, né? porque é um jogador que tem muita qualidade. E amanhã, Veiga, tem que dar aquele famoso 110%, irmão, e bater pro gol. Bate pro gol que você vai se dar bem.
0: É isso aí, Jean. É o Veiga, que ele é o autor de 16 gols aí nessa temporada, 18 no ano, contando com Libertadores, artilheiro, garçom. É, eu torço muito para que ele consiga recuperar o seu futebol, não só fisicamente também, mas o emocional, eu acho que psicológico, pode ser que tenha sido abalado um pouquinho. Eu torço muito. Afinal, nós torcemos muito pro cara que veste ali a camisa do Palmeiras, né, É ativo do clube, tá a campo, é aposta de Abel Ferreira na sua escalação, então temos que torcer, temos que apoiar. Quero deixar meu bom dia aqui para Kelly Souza, Kelly, um beijo para você, bom dia, obrigada aí pela sua presença, João Bosco também, muito bom dia, Danilo Dimano, grande amigo aí, muito bom dia, obrigada pela sua presença aí, prestigiando o Amit 1914, a Con também, Marcelo Paiá, quem mais está por aqui, A gente Meu amigo já... de
1: escola tá aqui, ó. Meu amigo de escola de 40 anos atrás, Tadeuzinho Michelli, meu amigo de Civitatus. Um abraço. Um abraço, Tadeu.
0: Você é hein, Jé? Pelo amor de Deus.
1: Um beijo,
0: pra mim. Um beijo para você. Obrigada por estar aí no Amit 414, no seu trabalho. Eu sei o quanto você trabalha, o quanto você é empenhada no seu trabalho, na sua família, mas nunca deixa. De prestigiar, então, muito obrigada, viu? Diegão está por aqui também, sempre prestigiando, sempre comentando, né, Diego? Obrigada, viu? Olha, ele está dizendo assim, viu, Jé? Tem todos os times corren... Hã? recorrendo à ajuda estatal, todos. E o Palmeiras, o único virgem do Puteiro. É, porque... eu,
1: eu entendi o que ele quis dizer, acho que, inclusive, ele estava conversando aqui, às vezes a gente não consegue, estar está com o programa ligado, a gente não consegue ver todas as mensagens, né? É... O que ele quis dizer, principalmente para o Danilo, porque o Danilo perguntou que ele não entendeu, é que nem exemplo. Todos os times recorreram ao Profute, que é um financiamento de impostos. né? O Palmeiras não recorreu. É, e não é uma ajuda. É uma coisa que você tem direito. né? Então o Palmeiras ele, ele faz tudo certinho, os outros times não fazem. Inclusive no Profute, todos os times estão devendo a décima ajuda do Profute. Esses times não poderiam contratar. E os times contratam muito mais e o Palmeiras não consegue nada. Ah, mas o Palmeiras tem as contas em dia. Acho que nem as contas em dia está começando a ficar. Você tem que recorrer a certas situações. Então, acho que o, o que o, o Diego tentou dizer é que é o seguinte, às vezes tem que ser malaco, cara. Porque, infelizmente, os caras metem a mão em nós no campo, roubam pra caramba, os caras não estão nem aí, tem ajuda do governo, não pagam, não estão nem e aí o governo não faz nada. Então, de repente, é legal você recorrer a alguma coisa. Joga o jogo, né, cara? Tem que jogar o jogo. Não adianta ser só o limpinho da história. Porque agora, você vê, ó, todos os times se reforçaram. O Palmeiras vai ter que contar principalmente com o seu coletivo e o seu treinador, que é ótimo. né E aí amanhã, se o Palmeiras é eliminado por um Atlético Mineiro ou se é eliminado num Campeonato Brasileiro por um Corinthians da Vida, Aí os caras vão falar, pô, o Corinthians tem 2 bilhões de dívida e não paga. O Palmeiras paga tudo certinho, o Corinthians está com um time melhor. Não estou dizendo que o Corinthians é melhor. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é, às vezes tem que ser malaco, né, cara? No futebol é quem pode mais chorar menos. E nós estamos vendo isso, que o Flamengo faz isso perfeitamente, né? Fatura mais de um bilhão, recorre a, recorre a empréstimos, faz um monte de coisa e tá aí. Então, é, o, o coisa de malandro, né? O da Madeira aí, né? Falta do que fazer, né? O Veio tá trabalhando, é vagabundo mesmo, né? É vagabundo, né?
0: Não fala assim do Aldão, não fala assim do Aldão. Agora, você falou sobre alguns jogadores aí é, do Atlético Mineiro, falando um pouquinho aí, vamos falar de possíveis ausências ou não, não o Palmeiras, obviamente, somos um canal palmeirense, né? Não tem como não falar é, do Palmeiras, mas também o adversário, também é importante saber, acompanhar, até para entendermos um pouco o esquema tático utilizado e as possíveis cont... escalações de Abel Ferreira, agora Jé, uh, o Arana aí, uma possível quase que certa, certo desfalque no, no, no time adversário do Palmeiras contra o Palmeiras amanhã é, eu vi que eles vão o Cuca vai poder escalar como é, 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 jogador ali no lugar do Arana, ou o Rubens ou o Dodô, né o Rubens ele foi titular ali na lateral esquerda na última partida do Atlético Mineiro contra o Internacional. Dodô, que vem de uma lesão também. Você que acompanha o futebol brasileiro como um todo, não só o Internacional, mas o brasileiro também, por conta das suas apostas, as apostas com responsabilidade pela 1xbet, né? Você que acompanha. Fala um pouquinho pra gente, a galera do chat, que souber também, que acompanhar aí, que conhecer o Rubens ou o Dodô. Na opinião de vocês... Qual para o Palmeiras seria a melhor opção para a lateral ali do adversário? Já é?
1: Bom, o Rubens é um jogador improvisado, né? É... O Rubens é, um, é meio, também meio-campista, né? Ele engoliu o Dudu no jogo no Allianz Parque. É um garoto. Engoliu. O Dudu já é experiente, né? Dudu que passou pelo Corinthians, Santos. Cruzeiro, Roma, Sampdoria, é um jogador mais experiente, é da vaga, conhece o Metier, bom jogador, mas é que o Arana vive uma fase também espetacular, né? O Arana vive uma, uma fase espetacular, então eu não sei o que é melhor. O melhor de tudo é o Dudu tá inspirado, né? É o Dudu chamar a responsa, porque ninguém consegue segurar o Dudu. Quando o Dudu tá inspirado, ele joga para dentro, vai para vai vai fora, e o jogador fica como aconteceu com o Ceará, né? Ele, consegue, ele tem essa capacidade, né? Ele é pequenininho, ele vai driblando, ele carrega muito bem a bola. Mas assim, o Dodô, se vier, como o Dodô vem, sempre contundido, vem sempre meia boca, de repente seria melhor. Mas o Rubens é uma grata surpresa aí do Atlético Mineiro, o que o é um que encarar vai ser complicado, viu, Cacau? É a mesma coisa que tirar o, o Piqueires e colocar o Vanderlan O Piqueires hoje vive melhor momento, mas vai passar pelo Vanderlan defensivamente. É muito difícil. Então, tem jogadores que tem uma qualidade um pouco para esse jeito, que é um ofensivo, outro para o defensivo, mas é, nós temos que confiar mais é no Dudu, do que quem que vai confrontar. Porque o Rubens era um garoto, e no primeiro jogo lá no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, ele anulou o Dudu. Então, é... depende mais do Dudu do que o, o lateral que ele vai encarar.
0: Dudu, que nessa última partida foi brilhante, né? Parece que ele vem aí... É... Cara, o Dudu não tem como não elogiar, né? Teve algumas partidas aí oscilantes, mas é, vem participando positivamente né, ali pela esquerda. É brilhante esse menino. Nosso baixola é brilhante, Jé. É isso aí, eu acho que sobre desfalques, possíveis desfalques aí, escalações, ausências ou não, não podemos falar, Jé, desse cara. Vou colocar na tela aqui para a galera do chat ver. Esse cara que vem fazendo tanta falta, principalmente, praticamente, ali na linha defensiva do time oponente. É ele. Rony. Jé, galera do chat, o que, que vocês acham, hein? O Rony... Esteve presente no treinamento no dia de ontem, né? Está em transição física. É, eu tenho, assim, uma certa curiosidade, uma certa apreensão. Não acredito aí, é, não posso afirmar o que eu acho. Não sei se ele... Abel Ferreira escalaria Rony já na partida de amanhã. Na opinião de vocês, galera do chat, na sua opinião, Jé, o, o Rony, é, vem para jogo amanhã? Não vem? Vem pro próximo. Na sua opinião, como que, como que rola aí, Rony? Ai, nosso centroavante improvisado.
1: Eu não sei. Eu não sei nem se ele viajou, né? Se vai viajar agora o Palmeiras. Mas é, se o Rony tiver 100%, tem que ir pro jogo. Não tem essa. É só um mês, cara. Vai pro jogo, sim. O Rony, ele é o atacante mais importante que nós temos. Ele atrapalha qualquer sistema defensivo. Então, é importantíssimo se ele puder jogar Nada, meu. O Rony tem que ir. Agora, se ele não tiver 100%, você segura ele. Se ele tem condições de jogo, mas não 100%, aí vai com o Flaco. Porra, faz tudo uma diferença. né Muda um pouco. Agora, se o Rony tiver 100%, cara, tem que entrar. Ele está numa fase que... Ele é, ele é abençoado, esse rapaz. Aí. Ele é um cara que tem uma resiliência surreal. Ele não desiste. É, ele é a linha atacante de raça dos, do hino do Palmeiras, então é, esse cara tem que jogar. Agora, se ele não tiver completamente recuperado, não é bom você ficar arriscando, né? Vamos lembrar que tão importante quanto o jogo do Atlético é o jogo do Goiás, cara, com todo respeito. Ah, mas a Libertadores é melhor, a Libertadores, a Libertadores paga mais, a Libertadores não tem que buscar o teto. Tudo bem. Nós estamos líder do brasileiro, cara. Título é título, cara. Eu vou comemorar igual. Título pra mim é título. Eu vou tomar bebaca do mesmo jeito, vou sair bem louco, vou comemorar. Então você tem que também dosar. Você não pode querer estourar o atleta, né? Se ele tiver 100%, vai pro jogo. Se ele não tiver, ou ele é guardado no banco ou ele nem vai. Se prepara para ser titular no domingo. Porque vai ser difícil furar a defesa do Goiás. Então, é... tudo vai depender mais do de estado clínico dele, né? se ele tiver bem, uma lesão muscular para um jogador como ele, que depende muito da parte física, tecnicamente o Rony não é aquele super atleta. Agora fisicamente ele é bem dotado. Fisicamente ele é um cavalo, cara. Porque o que ele faz, ele consegue segurar dois jogadores correndo que nem um louco. Como disse o Felipe Mello naquele podcast, ele sobe com um cara de 1,90m e ganha no alto. Ele ganha no alto. É, é, é quase impossível um jogador de 1,75 ganhar uma bola no alto de um cara de 1,90. Eu sei porque eu fui zagueiro. Uma porque você é mais alto. Outra que você vai ter mais impulsão. Outra que se na pior das hipóteses você mete o cotovelão na frente e sobe de cabeça. E o Rony consegue disputar essa jogada no alto. Normal. E ele ganha no alto. <risos> é bem louco. Então quer dizer, se ele tiver 100% pra mim vai pra campo. Agora, e outra coisa, se ele tiver 100%, o Abel pode meu, simplesmente meter Dudu de um lado, Rony do outro e o Flaco no meio. E vão para as cabeças, irmãos. Guarda o Veiga. Não tem problema. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. O que importa é o Palmeiras não temer o Atlético Mineiro, jogar seu futebol. Vamos lembrar, se vocês se recordarem, o Palmeiras não, não foi bem no Allianz Parque, na Libertadores, no 0x0. Porém, lá no Mineirão, o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras jogou bem. O Palmeiras jogou boneco lá. Piqueires perdeu o gol. Rony, Dudu. O Palmeiras jogou solto. O Palmeiras não jogou retraído no, no Mineirão. Então, vamos ver o que... Porque o Atlético vai ter que propor alguma coisa. O Atlético vai ter que propor alguma coisa. E outra coisa que também que me chama a atenção é o seguinte. É... É ruim falar disso, mas tenho que falar. O Palmeiras precisa treinar pênaltis. E o Everton tem que treinar bem pênaltis também, viu? Porque tem grande chance desses dois jogos terminarem empatados. São duas grandes equipes. E um detalhe pode decidir. O goleiro do Atlético Mineiro pega muito pênalti. Hein? Pega muito pênalti. Então, o Palmeiras tem que começar a treinar pênalti desde já. já que já não está treinando, né? Mas é... o jogo pode ir para pênalti, sim.
0: É, e lembrar que dizer que precisa-se treinar pênaltis tanto batida de pênaltis quanto a defesa de pênaltis do nosso paredão não é demérito profissional nenhum, né, é, com relação ao Everton, né, então é, é uma necessidade, eu acho que é importante sim frisar pontos que ah, o Palmeiras precisa ser é, fortalecido, né, só para finalizar aí o ponto do Rony, é, eu que é, separado uma imagem para colocar na tela, mas eu perdi aqui o PowerPoint, só vou falar para vocês então, tá? O Rony, 27 anos, dados da SofaScore, Score, né? Pela Libertadores, tem 28 jogos, 18 gols, um de bicicleta, 10 assistências, 73 minutos para participar, 57 chutes, 40 no gol, dois títulos, nota maior do que 7 pela SofaScore. Score, eu acho que é quase que unânime dizer que ele é um jogador aí muito criticado, muito... Com muita, é, participando de muitas polêmicas, hoje é um jogador aí, de extrema importância e que faz muita falta, principalmente na nossa linha defensiva, viu? É, torço muito para que o núcleo de saúde e se com toda a minha segurança e respeito aos profissionais que fazem parte deste, desta equipe, é, com certeza vão saber é, melhor do que nós, aí, apontar a, 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 a situação física do Rony para que a Bel Ferreira possa ou não é, utilizá-lo nesta partida de amanhã contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Agora, Jé, para finalizar, porque você também precisa descansar, você é o nosso live, eu ia falar live woman, né? não, live man, do no 2014, quase que o dia inteiro aí, é, cabeceando as lives, né, Jé, falando de Palmeiras, de aposta, de notícias. É, para finalizar aqui, eu queria alertar, lembrá-los que Palmeiras até o momento, viu, Jé, arrecadou em reais cerca de 26 milhões por ter chegado aí nas quartas de final da Libertadores e se passarmos e se Deus quiser, e isso não é soberba, é um desejo, como torcedora palmeirense, e se Deus quiser passarmos aí para semi, receberemos em reais o um montante de 10,32 milhões de reais, um valor considerável aí frente a toda essa situação de financeira que especula-se, né, um assunto ou outro. Então querendo ou não, estando com problemas de fluxo de caixa ou não, não querem entrar neste mérito neste momento, é um valor considerável, né, Jé? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse valor e desse o seu placar, o seu possível placar, para a partida de amanhã, a galera do chat também, vou colocar na tela aqui, possível placar entre Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro, na partida de amanhã, pela Libertadores, já.
1: É, antes de pedir para a galera, né, temos 641 pessoas nos acompanhando, 532 likes. Rapaziada, vamos dar like aí, que esse é um programa piloto, depende muito da aprovação de vocês. Quanto mais like, a chance desse programa ir para frente é maior. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, rumo a 135 mil, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Quanto ao placar, é muito complicado falar de placar num jogo desse, né? Mas eu acredito num jogo extremamente complicado. Eu vejo o um empate aí como uma... um... um resultado mais viável. Né? O Atlético Mineiro deve se soltar mais. E ele vai dar para o Palmeiras o que o Palmeiras mais gosta, que é o contra-ataque. Né? Então, se o Palmeiras estiver naqueles dias iluminados, principalmente o Rafael Veiga, como eu falei antes. Ele tem uma capacidade também de quebrar linhas com passe. Né? Então... Tem tudo para ser um grande jogo, mas eu acredito num empate aí nesse jogo.
0: É um valor considerável, espero mesmo que consigamos ter este valor nos cofres da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu queria agradecer a galera do chat aqui presente, todo mundo aí dando seu placar. É... 2x0 da Sandra. Muito, seja muito bem-vindo, viu, O Robson, inscrito, muito bem-vindo. É, lá a MIT 1914 lives pela manhã na hora do almoço depois da hora do almoço à noite a MIT 1914 quem acompanha é... aqui ó oi oh que legal obrigada Leonardo muito obrigada pela sua audiência obrigada aí é, pelo seu like pela sua mensagem. Seja muito bem-vindo a casa aqui. Vou falar pra
1: ele, Cacau, hum. que eu participo de vez em quando de um canal do Atlético Mineiro que chama Eu Acredito, do Henry, um dos maiores canais que tem do Atlético Mineiro. Ele mexe, faço live lá, um abraço ao Henry lá do canal eu Acredito, do Atlético Mineiro.
0: O placar dele é 2x0 pro Galo, viu, Jéssica? É isso,
1: irmão. <risos> sai fora, mano. <risos>
0: Ali, o Ricardo, vai ser 1 a 0 e nosso gol de zagueiro. 2 a 0 palestra. 3 a 1 da família palestra. Palestra Notícias aí pedindo para a galera deixar o seu like. O Evandro, 2 a 0. Os gols de Gomes e Scarpa. Paulo Sérgio, aqui, 1 a 0. Avante palestras. Vocês só leem o que é convivente? Não, não é convivente, Valdino, a gente não lê só o que é conivente, não, eu leio aqui mensagens também adversas, mensagens opostas ao que achamos, não imagina, Valdino, obrigada pela sua mensagem, pela sua audiência, não deixe de deixar o seu like, tá bom, tanto é que eu li a mensagem do Leonardo, 3 a 0, foi 2 a 0 ou 3 a 0 que ele falou pro Gabo? Dois. 2x0, a a que é uma, uma mensagem menos conivente e menos é, 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 né, otimista para o palmeirense, que é essa, não. Ricardo Ribeiro, 3x0, Angélica aqui está falando, perdi que a tela atualizou, Angélica, 2x0, Anderson Gomes, 1x0, uh, 3x1, poxa, 3x1, Leandro, Luther 1x2, Palmeiras, acho que será um jogo difícil todo mundo achando, Uh, entendi, Valdino conveniente, não, imagina fique à vontade quando você não concordar com respeito não vai tirar a
1: roupa, hein, fica à vontade, mas não vai tirar a roupa
0: <risos> quando você discordar de alguma opinião, deixa a sua mensagem com educação e respeito que fatalmente será lida muitas das vezes, Valdino corre muita mensagem e como eu não tenho prática né? às vezes passa batida então eu quero deixar já de pronto, meu pedido de desculpas, tá bom? Mas vai chegar uma hora que eu vou estar mais profissional e vou conseguir ler todas as mensagens, tá bom? Um beijo pra você, viu? Valdina, é isso, Jé. Eu queria agradecer você pela sua presença aqui no Café com Cacau. Passei 15 minutos. Desculpa ter ultrapassado essa margem aí. Você tem que descansar a sua voz. Ah, e é isso, Jé. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, meio-dia, tá na mesa pelo Amit 1914, 13h30, apostando. E é isso, Jé deixar suas considerações finais. Muito obrigada, avante palestra e obrigada pela sua é, presença
1: aqui. Lembrar que quinta-feira, no próximo Café com Cacau, eu devo fazer da estrada, né? Então, é, vou estar voltando para São Paulo, se Deus quiser. E, meu, parabéns mais uma vez. Vou deixar pedir para a galera deixar seu like aí. Tamo junto, né? Vamos fazer aí o que tem que fazer e Palmeiras sabe o que tem que fazer lá na, em Minas Gerais. Que é trazer um bom resultado. O bom resultado ele passa por empate, passa por vitória. O torcedor palmeirense tem que entender que o, 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 a, não é só vencer, né? É trazer um bom resultado. Infelizmente, não tem mais o gol fora de casa que acaba atrapalhando. Ainda mais um time que faz gol todo jogo, como é o Palmeiras. Mas temos que trazer um bom resultado. E o Palmeiras, ele é um time bem é, preparado, muito bem treinado e se Deus quiser vamos nos classificar aí. Muito obrigado, até meio-dia, no tá na mesa.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela, pela audiência, pelos likes. Ah, obrigado. Cacau,
1: Oi. só um minuto, só um segundinho, desculpa, eu esqueci de uma coisa, ó. Tá aqui na área o Washington, grande o Washington Rodrigues, ele é da padaria aqui do lado de casa, né?
0: É da padoca.
1: <risos> E o safado é Gambá. Porém. <risos> tá é, ele acompanha nós, fizemos live lá. A live de 60 mil. Nós fomos lá, que eu comi o canola de doce de leite, né? Um abraço a todos da padaria Grano Moca. E só mais uma coisa. A filhinha do Washington está para nascer, a Manuela. Oh. E, e eu vou, eu vou presentear é, ela com uma roupinha do Palmeiras. Ah. Ele falou, eu, ela vai usar. Mesmo ele sendo uma família de corintiana, ela vai usar. Então, é... vou presentear ela com... tapa tá nascer a Manu e ela vai ganhar uma roupinha do Verdão. Um abraço ao Washington, à esposa e a toda a família aí. Tomara que venha com muita saúde a Manuela.
0: Parabéns, viu, Washington? Um abraço aí, saúde, felicidade, muito amor. E que venha com muita saúde, muita inteligência, né? Muita sabedoria, parabéns à família, é isso daí, galera. Queria deixar o meu beijo, muito obrigada aí, avante palestra, até quinta-feira que vem, lembrando que amanhã tem aí café aí com uh, o Bruneira, falando aí das notícias do Verdão. Um beijo, avante palestra, fiquem com Deus, até quinta-feira, pessoal.